0: Ой, твой самый любимый фильм ужасов. Деточка моя, садитесь за столик, бери ручку и подписывай контракт. Как я и обещал, это выгодно для тебя контракт, как соловей, вещал Вандерблюм. Ирина опустила сплетенное кресло. Ее привели в комнату в гавайском стиле. Стены были оформлены, как плетеные стены хижины. На них висели копья, мачеты, тамагавки, Деревянные маски, раскрашенные охрой, висели по углам комнаты. Кинобосс положил на стол перед Ириной лист контракта. — Прошу, милочка, подписывай, и все твои мечты исполнится, провозгласил Вандерблюм. Ирина взяла контракт в руки. «Нечего читать», — сказал кинобос. «Подписывай его, пока я не передумал. Для тебя это шанс, детка». Но Ирина стала читать. «Так, значит, даю согласие на свое тело, бла-бла-бла-бла, в случае бла-бла-бла, на потери своей личной бла-бла-бла, полностью отдаюсь правительству РША». Тут Ирина попихнулась и сказала, вы меня извините, конечно. Что такое? Я понимаю, что вы уважаемый директор кинокомпании. Конечно, ты права. Вы очень уважаемый человек, не сомневайся. Так вот, учитывая все вышеизложенное, то, что вы мне даете на подпись, это полнейшая хрень. Любой бы на месте мистера Вандерблюма вскипел и начал злиться, но тот поступил по-иному. А ты молодец, сказал он и плюхнулся на стул напротив девушки. Ты молодец, это была проверка, а ты ее прошла. Вот такие люди нам и нужны. «Вы мне специально подсунули этот заведомо невыгодный контракт?» «Конечно, дитятка! Я же не могу брать на должность помощника режиссера дуру!» «Поэтому, да, это была проверка!» Вандермлюс схватил контракт и порвал его на мелкие кусочки. «Все, забудем об этом!» — закричал он и положил на стол новый контракт. Подкатился солба Зубодерова. Ладонь была основательно зажата в капкани, в которой превратилась шкатулка. Он пытался ее вытащить, но все усилия были напрасны. Шкатулка была привинчена к столу, который в свою очередь был привинчен к полу. Однако неприятности на этом не ограничились. Спустя две минуты внутри шкатулки что-то щелкнуло, активировался скрытый под металлическим корпусом головоломки механизм, шкатулка стала трансформироваться. Она распалась на металлические части, которые обхватили руку зубодирова, теперь уже выше запястья, и стиснули в железных тисках. Лишь дураки суетятся попусту. Любую проблему можно решить, если взглянуть на нее под другим углом, — подумал Зубадеров. Тем временем скрытый механизм заскрежетал вновь, и шкатулка опять преобразилась. На этот раз железный металл дошел уже до локтя Зубадерова.  — — Если так пойдет и дальше, то этот капкан сломает мне руку и доберется до горла за считанные секунды. — Так это тот же самый контракт! — взмутилась Ирина вскакивая с плетеного стула. — Не нужно так волноваться, — заявил Вандерблюм. — Вы, наверное, ошибаетесь. Это уже другой контракт. — Подписываю его быстрее. Давай, давай, давай. — Ну, Но я не хочу ехать в РША. Там же разруха, хаос, эпидемии. Это предрассудки. Там все хорошо, подписывай давай контракт и все. Не сомневайся. Но девушка перепугалась и наотрез отказалась подписывать контракт. Вандерблюм потерял терпение. Паршивая маленькая дрянь, Скипелон. Ты мне еще перечишь? Кинобос был разъярен. Он нажал на кнопку на мобильнике, и в комнату ворвались двое широкоплечих черных бугаев. Их лысые черепа сверкали так, будто они их специально мазали маслом. Они будто игрушку схватили хрупкую девушку за руки. «Уведите ее в секретную комнату!» — закричал Вандерблюм. «Мы продадим ее на территорию Эрша. Девушка попыталась закричать, но ее рот закрыли кляпом. — Хорошо, — сказал Ландерблюм, — теперь нужно позаботиться о нашем суперактере. Кинобос сорвал со стены блестящее мачете и бросился в китайскую комнату. Он решил, что как только туда войдет, то сразу рубанет по застрявшему в капкане шкатулке зубодюру. Но когда он ворвался в комнату, его ждал сюрприз. В комнате не было зубодерва. Впрочем, не было и шкатулки. В этот момент на мобильник Вандерблюма позвонили. Несчастная Ирина обливалась слезами. Жаловаться она не могла, ее рот закрывал кляп, а руки были обвязаны толстыми ремнями. Два громадных отморозков тащили в темную комнату несчастную девушку и кинули ее за решетку. Девушка плюхнулась на каменный пол. Она не могла пошевелить руками. От безысходности она заплакала. Ирина только на мгновение прикрыла глаза, как ей привиделось черное каменное ущелье. Оно было глубокое, как само безумие. Вздох, подобно ураганному ветру, донесся до девушки, а за ним она услышала голос. — Я не знаю, где ты, моя любимая, но ты в опасности. Я чувствую, как льются твои горькие слезы. Ты моя любовь. Прошу просто, призови меня или же мое сердце. Оно придет и спасет тебя. Мне самому не прийти к тебе на помощь. Камень сковал члены мои. И я не могу даже пошевелиться. Призови мое сердце. И оно... Спасет тебя. Нет, простонала девушка, слышишь, никогда не бывать этому. Она вздрогнула и опять оказалась в темнице. Две громадные фигуры через пруть решетки уставились на несчастную Рину. Их глаза пожирали ее фигуру. Один ткнулся волса, товарища в бок локтем. Послушай! — Босс сейчас занят, — сказал здоровяк. — А ты на что намекаешь? Ну, а то, что с девчонкой все ясно, ее уч- участь предрешена. Она будет пришита к телу президента РША Разъединенных Штатов Америки. — И что? — А то, что никого не волнует, что с ней случится до этого момента, как она попадет в капитулий тот улыбнулся жуткой смешкой. — Ты прав. Девчонка-то в нашем распоряжении. Ира услышал этот разговор, и от ужаса у него волосы встали дыбом. Звякнул ключ в замке. Девушка закрыла глаза в ужасе от того, что будет дальше. Она уже представляла себе, что самое страшное начнется со скрипка отпираемой двери. Однако... Скрип от дверей не последовало. «Э, бездельники!» — послышался голос Вандерблюма. «Где вы прохлаждаетесь? Я поймал этого русского зубодерова. Мне нужна ваша помощь. Идите сюда!» Вандерблюм переложил мачете в другую руку и вытащил мобильник. Номер был неизвестен. Кинобос вначале хотел не отвечать, но потом передумал. — Алло, — сказал он в трубку. — Привет. Голос был незнакомый. — Какой твой самый любимый фильм ужасов? В первую секунду Вандерблюм обалдел от такой наглости. Он грязно выругался и отключил телефон. Однако через секунду смартфон вновь стал звонить. Вандерблюм его игнорировал. С мачете наперевес он осматривал азиатскую комнату, но она была пуста. Гравюры, акварели в восточном стиле безучастно смотрели на метавшегося по комнате кинобоса. Тот махал мачете, он даже заглянул под стол, но и там никого не было. Смартфон при этом продолжал звонить. Вандерблюм выбежал из комнаты и стал рыскать по всему пентхаусу в поисках Зубодерова. Смартфон надоедал ему своим вызовом. Вандерблюм не утерпел. Он выхватил из кармана смартфон. «Да кто это?» — заорал он в трубку. «Какой твой любимый фильм ужасов?» Вновь прозвучал металлический голос. Он был явно искусственный, и Вандерблюм даже решил, что с ним говорит Рбот. — Иди ты! — вскричал кинобос. На что голос совершенно спокойно ответил. — Ты ведь хочешь найти Зубодерова? Вандерблюм застыл с мачете в одной руке и со смартфона в другой. Мир перевернулся перед его глазами, хотя и казалось, что все было по-прежнему. Сквозь стеклянные окна светило солнце, изливая свое тепло на весь белоснежный город. Металлический холод объял тело кинобоса. Вандерблюм прижал смартфон к пылающему уху. «Какой твой любимый фильм ужасов?» Вновь спросил голос. «Если хочешь найти Зубадерова, то ты должен ответить на несколько вопросов». «У нас веселая викторина. Правильно ответишь на вопросы,
1: я скажу,
0: где прячется Зубадеров. «А он здесь?» спросил Кинобос, вращая головой. — Да, он в пентхаусе. — Кто ты? — Я твой друг. Я хочу помочь тебе, но ты должен заслужить такую честь. Ответишь правильно на один из трех вопросов. — Изволь. Пусть это будет «Ржавые зубья». Я знаю все об этой франшизе. Я могу ответить на любой вопрос по любому фильму из нее. Блеск! У нас викторина из трех вопросов. «Валяй!» — сказал Вандерблюм. При этом он продолжал поиски спрятавшегося Зубодерова. Вопрос первый. В пятом фильме, который называется «Кровавый ужин в офисе». Чем убили проворовавшегося директора корпорации? Это я помню. Его заставили есть деньги. Не самая худшая смерть, я скажу. Хочешь умереть так же? Вандерблюм замер. Говоривший, явно издевался над ним. «Я ответил правильно», — сказал кинобосс. «Правильно, но не совсем. По сценарию он должен был так умереть. Но режиссер решил все поменять. Его подключили к банковскому терминалу, и за каждый платеж по мошеннической схеме Он получал удар током, равносильно денежному номиналу перевода. Голос расхохотался. Чувак реально ощутил денежный номинал. Я этого не знал. Представляешь, что с ним стало, когда ему на счет перевели шестизначную цифру, «Его же подельники!» Голос помедлил и взорвался металлическим треском. «Он сгорел!» Вандерблюм поморщился. Его нисколько не огорчало незнание правильного вопроса, он не воспринимал викторину всерьез, сколько то, что на месте киношного директора корпорации он представил себя самого.  — Хочешь так же? Пошел ты, заскрежетал зубами кинобос. Он хотел даже разбить смартфон оппол, но сдержался. Второй вопрос, сказал металлический голос. Вопрос по восемнадцатому фильму. Страшный суд в туалете. Кем был по профессии главный герой? Он был полицейским, сразу же сказал Ван дер Блюм. Да, да, он был полицейским. Он спохватился и добавил продажным полицейским. Он сдал банде своих товарищей. Ты уверен в ответе? Конечно, я лично курировал этот фильм. Хорошо, а теперь послушаем правильный ответ. День-день, он был космонавтом. Что за бред, это неправда. В конце фильма честный полицейский загнали его в детский отдел супермаркета, привязали изоленты крышочатой тележки, вставили в пятую точку ракету и подожгли фитиль. Парень прокатился, как ракета, в свое удовольствие. Он стал космонавтом и проехался по всем отделам супермаркета на очень быстрой скорости. Парень был запалом, пока горючее не кончилось. «Это бред, это неправильная постановка вопроса, и ты на него не ответил». Вандерблюм разозил с ругательствами и рассек воздух мачете. «Третий вопрос. Нет, пошел ты со своими вопросами. Я и без тебя найду Зубадерова. Он в ловушке. Ему не снять с себя китайскую головоломку. Каждые несколько минут она все больше и больше охватывает его тело. У него нет шанса. Мне даже не нужно искать его. Он и так умрет». Шкатулка убьет его, поглотив его тело. Но я все равно задам тебе третий вопрос. Скажи мне, какой фильм будет следующим? Что? Я закрыл франшизу. Больше никаких фильмов ужасов не будет. И это неправильный ответ. Вандерблюм опять стал махать мачете. «Это бред. Я уже все решил. Твоя викторина — это бессмыслица». «Не нервничай, но твой ответ я принимаю, а теперь хочешь услышать правильный ответ?» Вандерблюм остановился и пыхтел. «Какой может быть правильный ответ?» Перезапуск франшизы. Следующим будет Ребут ржавых зубьев. Вандерблюм фыркнул, будто полковая лошадь. В трубке голос напел главную тему из франшизы. Пам-пам-пам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что это значит? Это значит, что ты в фильме. И в этот момент над твоей головой должна появиться надпись «Ржавые зубья навсегда». Глянь наверх, там висят буквы. Вандерблюм автоматически поднял голову. Конечно, никаких букв не было, зато деревянный пол у ног кинобоса взорвался. Как чертик из табакерки выскочил высокий человек. Его правую руку обвивал металлический капкан, металл дошел уже до плеча. Высокий человек поднял руку с капканом и, что есть мочи, опустил его на голову Вандерблюма. От удара голова кинобоса разбилась, но не только голова. Шкатулка капкан разлетелась на множество обломков. Мачете выпал из ослабевшей руки, тело обмякло, и рухнуло на пол. Зубодеров улыбнулся мертвому Вандерблюму. Актер поднес губом смартфон и сказал в него. Конец франшизе. Да здравствует, новая франшиза. Его голос, измененный мобильным приложением, раздался из смартфона Вандерблюма. И тут Зубодеров обнаружил приятную неожиданность. Капкан обвившего руку от удара по голове богача, разлетелся на металлические звенья. Ха, а у этого парня крепкая башка. Напоследок он удачно поработал своей головой. Здоровые охранники свалились с лестницы. Ирина широко раскрыла глаза от удивления. Она только что слышала голос Вандерблюма, который позвал своих бандитов. Послышались шаги, и перед решеткой появился Зубодеров. Добрая открытая улыбка светилась на его лице. Он отпер решетку и помог Ирине избавиться от ремней и кляпа. «Вандерблюм, он же где-то здесь!» — воскликнула Ирина отплевываясь. «Я слышала его голос!» Зубодеров тихонько похлопал девушку по локтю. — Не волнуйтесь, это я спародировал его голос. Я же все-таки артист. — А где же Вандерблюм? Он, как бы это сказать, выпал в осадок, опустился на самое дно, расшибся в лепешку на своей работе. Зубодеров посмотрел на девушку. — Ты не расстроена? — спросил он.  — — О, нет, — воскликнула она, — но нам, вероятно, придется искать работу. — Ничего страшного. Как насчет поработать на перезапуске ржавых зубьев? Девушка воскликнула и приложила ладонь к ротику. — Как так? — Да. — Я перезапускаю франшизу. Да здравствуй, трибут ржавых зубьев. Новый фильм. Ну, кого я буду там играть? Бабу-ягу? — Ты же хотела быть помощником режиссера. — Я согласна. Что нужно делать? — Мы едем на родину. Домой.